0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets qui divise sans doute le plus parmi les Français, l'héritage. Car si beaucoup sont bien conscients qu'il aggrave les inégalités, et que les enfants de milliardaires le seront sans doute à leur tour, la question de sa suppression ou du moins d'une fiscalité plus forte, est extrêmement clivante puisque beaucoup espèrent également en toucher un un jour. Le sujet s'est même récemment invité dans la campagne présidentielle, alors comment trancher cette épineuse question Stéphane Lower est éditorialiste au Monde, il nous explique les enjeux de ce débat. Héritage, faut-il plus taxer les riches Un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. Salut Stéphane Bonjour Stéphane, on va parler aujourd'hui de la question souvent mal connue, mal comprise de l'héritage. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi c'est un sujet qui est si clivant dans le débat politique français
1: Je pense que c'est un sujet qui touche vraiment à, à, à l'affectif. Il s'agit de la mort, il s'agit de la descendance, il s'agit d'argent, et c'est des sujets qui sont extrêmement tabous dans la société, et donc, les Français, euh, en général,
0: ont un rapport particulier avec ce sujet. Mais alors, est-ce que les Français saisissent bien euh, la réalité de cette fiscalité successorale ou est-ce qu'on en a justement une opinion un peu biaisée La vision est complètement
1: biaisée parce que l'immense majorité des Français ne sont pas concernés par la fiscalité des successions. Il faut savoir que, euh, par exemple, une succession sur cinq dépasse les 100 000 euros. 100 000 euros, c'est le montant des donations qui sont euh, exonérées euh, d'impôts. Donc ça fait quatre sur cinq qui n'atteignent pas ce montant à partir duquel la fiscalité s'exerce. En revanche, à l'autre bout du spectre, vous avez chaque année 800 individus qui héritent en moyenne de 13 millions d'euros et plus. Donc, on voit que, en gros, l'héritage, ça concerne une toute petite partie de la population, même pas un Français sur cinq.
0: Donc, ça veut dire que ce lieu commun, comme quoi le fisc taxerait massivement l'héritage de tous les Français, c'est vraiment un cliché. Ça concerne très peu de monde, en fait. C'est un
1: cliché parce que, en fait. Ce qui biaise, c'est la taxation des transmissions en ligne indirecte, c'est-à-dire lorsqu'un individu transmet son patrimoine à son neveu, à sa nièce, donc pas de parents à enfants. C'est un taux de 60% qui est appliqué, donc ça représente 50% des recettes fiscales de la fiscalité des transmissions, alors que c'est seulement 10% des transmissions globales. Donc on voit que 90% des successions ne sont pas concernées par ces taux exorbitants. Et c'est ça qui fait remonter les taux de taxation français. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau des patrimoines extrêmement importants, c'est-à-dire les 0,1% des Français les plus riches, Grâce à un système généralisé d'exonération, de niche fiscale, on se rend compte que ces patrimoines appartenant aux 0,1% des plus riches ne sont taxés qu'à 10%, alors que facialement, le Code des impôts dit que les plus riches devraient être taxés à 45%. Donc, on voit bien qu'il y a une distorsion entre la théorie et la pratique.
0: Et alors, pourquoi c'est un problème pour notre société, cette distorsion
1: Pourquoi c'est un problème Parce que ça touche à une des valeurs cardinales des sociétés démocratiques, qui est celle de l'égalité des chances. S'il n'y a pas de mécanisme redistributif, les riches sont de plus en plus riches, tandis que les moins bien lotis, à la naissance, vont avoir de plus en plus de difficultés à accéder aux classes supérieures. Donc on voit bien que ça crée là encore une distorsion sur le fonctionnement de la société en cassant l'ascenseur social.
0: Et alors, comme ce phénomène se renforce à chaque génération qui hérite de la précédente, qui hérite de la précédente, est-ce que ce problème s'est encore plus aggravé ces derniers temps Est-ce que ça devient préoccupant
1: La réalité, c'est que la France est en train de devenir une société d'héritiers. On est revenu à peu près au même niveau qu'à la belle époque, c'est-à-dire juste avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale. À l'époque, la fortune héritée représentait la majeure partie du patrimoine national. Aujourd'hui, ça représente 60%. Alors, dit comme ça, ça ne dit pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, mais euh, c'est une part qui a quasiment doublé depuis les années 70. Cette part de la fortune héritée ne représentait que 35% dans les années 70, aujourd'hui c'est 60%. Donc on voit bien qu'il y a un changement d'échelle et cette proportion n'est pas saine pour le fonctionnement de la société.
0: Ça veut dire aujourd'hui que des self-made men qui construisent un groupe, une fortune à partir de rien, si ce n'est une bonne idée, ça pourra de moins en moins exister il y en aura toujours parce que euh, il faut miser
1: sur euh, la créativité, le talent, l'intelligence. Il y aura toujours euh, la constitution comme ça de fortune à partir de rien. Mais en même temps, il ne faut pas se mentir, ça va devenir de plus en plus difficile. C'est-à-dire que si vous n'héritez pas euh, d'un minimum de capital au départ, ben bah, ça rend la, la course d'obstacles de la vie euh, de plus en plus compliquée.
0: Stéphane, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à tout ce système un peu compliqué d'exemption qui fait que beaucoup de monde peut contourner la fiscalité autour de l'héritage. Comment ça marche, en fait
1: En fait, il y a deux façons d'hériter. Il y a le système de la donation, qui est un système qui se fait du vivant, euh, du légataire. Et puis, euh, il y a l'héritage au moment de son décès. Actuellement, le système fonctionne avec un droit à la donation à hauteur de 100 000 euros en dessous duquel vous n'êtes pas taxé. Ce droit est réactivé tous les 15 ans. C'est-à-dire que au bout de 15 ans, vous pouvez à nouveau donner 100 000 euros à vos ayants droit. Et puis, il y a le système de l'héritage, où là, théoriquement, c'est un système de fiscalité progressive qui s'applique. C'est-à-dire que plus votre patrimoine est
0: élevé plus, en proportion, euh, vous êtes lourdement taxé. Donc, en théorie, ordonnation, les gros patrimoines sont lourdement taxés, mais en pratique, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, c'est ça
1: oui, la pratique est très différente parce que il y a un système d'exonération qui est euh, largement utilisé par euh, les plus gros patrimoines. Alors, il y a euh, les exemptions qui concernent le, le patrimoine professionnel, il y a l'assurance vie, il y a le démembrement de propriété, il y a les effacements de plus-value latente pour les patrimoines boursiers. Et donc ça, ça permet un, un évitement fiscal assez fort et qui se concentre, bien évidemment, sur les plus gros patrimoines. Et donc, à l'arrivée, le système n'est plus du tout progressif. Si on prend les Français les plus riches, les 0,1% les plus riches, en moyenne, la succession n'est taxée qu'à 10%, alors que théoriquement, le taux de taxation le plus élevé dans le système français est de 45% en ligne directe. Donc euh, 10% contre 45%. Donc on voit bien que ce système de fiscalité progressive n'est pas euh, dans les faits euh, appliqué.
0: D'autant que j'imagine que plus on est riche, plus on a les moyens d'embaucher tout un tas de conseillers en optimisation fiscale qui vont faire leur maximum pour payer le minimum d'impôts possible. Bien sûr,
1: et généralement, ces patrimoines ont aussi la possibilité de donner tout au long de leur vie. Euh, En multipliant les actes de donation, euh, on est euh, beaucoup plus fortement exempté que euh, euh, quelqu'un qui paierait un héritage euh, juste au moment du du décès.
0: Alors Stéphane, euh, le Conseil d'analyse économique a justement publié un rapport sur la question de l'héritage. C'est aussi pour ça que ce sujet est revenu dans l'actualité. Quel constat est-ce qu'il dresse
1: La principale proposition, c'est une proposition de bon sens, c'est-à-dire de faire en sorte que l'aspect progressif fiscalité soit effectif, c'est-à-dire de supprimer tous les systèmes d'exemption et d'appliquer un taux de plus en plus élevé en fonction de l'importance du patrimoine, c'est-à-dire que les hauts patrimoines seraient très taxés et les petits patrimoines seraient moins taxés. Et si on applique ce système progressif, d'après le Conseil d'analyse économique, 99% des Français seraient, seraient gagnants à ce système. Seuls les 1% les plus riches paieraient effectivement beaucoup d'impôts. Alors, quand la note est sortie, il y a eu beaucoup de critiques en disant « Ah, on veut encore augmenter la fiscalité en France », etc. Mais en fait, c'est pas du tout le, le, le sujet du CAE. C'est de faire en sorte que la fiscalité soit mieux répartie et surtout plus efficace et qu'elle touche les gens qui ont les moyens de payer cette fiscalité. Elle n'est pas du tout d'augmenter uniformément les impôts pour tout le monde.
0: Alors justement, ce sujet de l'héritage, les candidats à l'élection présidentielle s'en sont également emparés. Alors qu'est-ce qu'ils disent et pourquoi ils se sont tous jetés sur ce sujet
1: c'est assez frappant dans cette campagne électorale où, euh, finalement, assez peu euh, de grands sujets, de grands débats émergent. Et c'est vrai que à partir du moment de la publication de cette note du Conseil d'analyse économique, il y a beaucoup de candidats qui s'en sont emparés. Pour schématiser, vous avez les candidats à droite qui prônent plutôt une amélioration, enfin, en tout cas, qui prônent plus d'exemptions que le système actuel, donc complètement à revers de la note du Conseil d'analyse économique. Et à gauche, on est plutôt sur un alourdissement de la fiscalité. Je pense que si les candidats se sont autant saisis de la question, c'est parce que sur un tel sujet on retrouve vraiment le, le clivage droite-gauche. Et donc, il y a un certain confort à se positionner sur un sujet qui est très marqué, que ce soit à droite ou à gauche. Et donc, c'est vrai que ce sujet des droits de succession, qui est un sujet important, mais euh, ce n'est pas non plus ce qui va déterminer euh, l'avenir de la France à, à 30 ou 40 ans. Et donc, c'est assez frappant euh, de voir la place qu'a pris ce sujet en début de campagne.
0: Et alors, tu dis que ce sujet permet de reconstituer quelque part une forme de clivage droite de gauche. Du coup, j'ai envie de te demander, Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'est exprimé sur cette question Qu'est-ce qu'il propose, lui bah, Il ne s'est pas exprimé puisque, pour le moment, il n'est toujours pas
1: candidat à l'heure où on parle.
0: Mais est-ce qu'en tant que président, il a déjà arrêté des positions
1: Il est très prudent parce qu'il a compris que c'était un sujet assez inflammable. En 2017, sa position, c'était de ne pas toucher au système actuel donc, à mon avis, il va y avoir des chances qu'ils soient sur les mêmes positions, donc assez prudentes.
0: Ce qui est surprenant dans ce sujet, Stéphane, c'est à quel point il y a un décalage entre ce que les Français ressentent, ce que les politiques proposent et ce que les économistes recommandent. Pourquoi Ça dépend du degré de connaissance que les uns et les autres ont, ont, ont du sujet.
1: Ce qui est frappant, c'est que, contrairement à un a priori, ce ne sont pas les économistes de gauche ou marqués à gauche qui propose une remise à plat du système. C'est des économistes qui ont pignon sur rue, comme Jean Tirole, qui a été prix Nobel d'économie, ou Olivier Blanchard, ancien chef économiste au Fonds Monétaire International. Donc il y a un relatif consensus sur le fait que le système actuel est
0: inéquitable et assez inefficace globalement. Alors Dernière question, Stéphane, pour conclure cet épisode. On a bien vu que taxer les très riches permettrait de rétablir une forme d'égalité des chances. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent Ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est qu'il s'agit de
1: sommes relativement modestes par rapport à l'ensemble de la fiscalité et du budget de l'État. On parle d'une douzaine, d'une quinzaine de milliards d'euros Donc, euh, ça n'est pas des sommes fantastiques. Ces sommes, euh, c'est l'une des propositions du Conseil d'analyse économique, serait de les redistribuer sous forme d'un pécule qui serait euh, versé sous condition de ressources aux jeunes, euh, au moment de leur majorité. euh, Et donc, euh, ça serait une somme pour démarrer euh, dans la vie. Donc, voilà, euh, le débat reste ouvert, mais euh, effectivement, il y a des gens qui réfléchissent à une sorte de de succession universelle, c'est-à-dire qui serait beaucoup mieux répartie au sein de la
0: population. Merci Stéphane. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur l'héritage dans la rubrique « Économie » sur notre site. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde lheuredumonde@lemonde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.